0: Chaque jour dans RCG Midi, une personnalité engagée nous adresse son billet d'humeur. Et le vendredi, place à l'avocat et militant Patrick Klugman, qui, je crois, a des choses à dire aujourd'hui. Bonjour Patrick. Oui, je voudrais revenir sur une petite polémique qui a agité un petit peu les réseaux sociaux. Et voilà, d'avoir voulu défendre une amie dont je voyais la potence se dresser, me voilà à mon tour collé au peloton de Twitter. Une phrase d'Audrey Pulvar a mobilisé toute la presse pendant une semaine. Une tribune de ma part publiée dans Le Monde m'a valu les honneurs du Times of Israel, de Valeurs Actuelles, ainsi qu'un fleurilège de tweets injurieux, finalement peut-être plus injurieux pour leurs auteurs anonymes que pour moi-même. Audrey Pulvar a donc dit au détour d'une longue interview une phrase discutable sur les réunions dites non mixtes. Le propos était maladroit, il y aurait des réunions non pas interdites aux blancs mais réservées à certaines personnes. J'ai voulu la discuter, cette phrase. D'abord, parce qu'on ne peut pas réduire une personne dont on connaît le parcours à une phrase. Ensuite, parce que le débat, ce n'est pas la mise à mort. Alors, par prétention, bêtise, naïveté, j'ai voulu poser cela. J'ai tenté d'expliciter son propos dans un processus précis, non comme une fin, comme un objectif politique, celui des groupes de parole pour victimes. J'ai marqué mon opposition absolue évidemment, aux réunions racisées préconisées par l'UNEF, qui ne sont rien d'autre que du racisme. J'ai pris l'exemple d'une parole singulière, presque impossible, qui était devenue ensuite universelle en parlant du processus de témoignage des rescapés de la Shoah. De cette seule phrase, je me suis trouvé à mon tour visé par les mêmes attaques et la même virulence que celle que j'avais voulu défendre Audrey Pulvar. Mais dans le lot des critiques, je suis obligé d'entendre celle des amis sincères et des gardiens du temple de cette mémoire, dont je suis aussi comptable et qui n'ont pas compris cette comparaison avec la Shoah. Pour ce motif, je regrette d'en avoir fait usage. Pour autant, puis-je vraiment être assimilé pour cette prise de parole à un indigéniste, à un raciste, racisme et indigénisme que je n'ai cessé de combattre et de dénoncer voilà Rudy, les attaques reçues n'invalident pas ma tribune. Elle la confirme. Que reste-t-il de Charlie quand chaque prise de position entraîne une peine de mort numérique immédiate suivie d'une injonction de se taire Que reste-t-il de notre tradition plurimillénaire du débat quand on n'a plus la possibilité, dans l'enceinte juive, de questionner quoi que ce soit je n'ai jamais ménagé mon énergie pour défendre l'essentiel, une république égalitaire et intransigeante. Je l'ai fait tout au long de ma vie, particulièrement contre des antisémites cachés derrière l'antisionisme. J'ai toujours dénoncé les propos et attitudes totalitaires, où qu'elles se situent sur l'échiquier politique, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Mais je le fais avec une sensibilité de gauche dont je comprends que je devrais me sentir coupable. Et je constate que tout se passe... Comme si l'extrême droite avait gagné une bataille idéologique avant de la gagner au plan politique. Elle peut tout dire et elle ne devrait répondre de rien. Alors je le dis, ici. Je continuerai de m'élever à chaque fois que je verrai une personne pourchassée par une meute. Je continuerai, en revanche, de m'expliquer chaque fois que je verrai pas ou mal compris et chaque fois que cela sera nécessaire. Mais je continuerai de plaider contre la haine, d'où qu'elle vienne. Alors à ceux qui veulent bien m'écouter et depuis longtemps... Je devais, je crois, ces explications. Mais à ceux qui ont voulu, par le vacarme, le mensonge, l'intimidation, me contraindre au silence, qu'ils sachent qu'ils ne font qu'accroître ma liberté et ma parole, et surtout ma liberté de parole. Bonne fête à tous et à la semaine prochaine.